0: هلندیا یک ضربالمثلی دارن که میگن خدا زمین رو خلق کرد ولی هلند رو هلندیا خلق کردن. اول که آدم اینو میشنوه با خودش میگه که شاید فقط یک مفهوم ملی پشتش باشه. ولی واقعیت اینه که بخشی از سرزمینی که امروز به اسم هلند میشناسیم زمین واقعی نیست و قرنها پیش توی دل دریا به شکل مصنوعی درست شده. سلام به قسمت سی و هفت و چیز خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا تری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت یک اپیزود تکمیلیه که همراه با اپیزود سی و است که درباره تاریخ پنیره منتشر میشه. تو این قسمت میریم سراغ مشهورترین پنیرای طبیعی و یکم در باره شون صحبت میکنیم. این قسمت با حمایت مالی کاله تولید شده. کاله اولین تولید کننده پنیرهای طبیعی توی ایرانه که با تجربه و دانش خیلی زیاد توی این عرصه یک تیف متنوی از پنیرهای ملل مختلف رو در سطح استانداردهای بین المللی ارزه این پنیرها ارزش غذایی بالایی دارن و مواد نگهدارنده هم ندارن. در نتیجه یک تغذیه مناسب برای بچه ها هم به حساب میان. پنیرهای طبیعی کالر رو می به صورت گرم و سرد با غذا یا به عنوان مزه مصرف کنید و یک طعم جدید به غذاهای همیشگیتون بدید. تمام پنیرهایی که تو این اپیزود راجبشون بهشون صحبت می‌کنیم رو هم میتونید از وبسایت کال سفارش بدید. تو این قسمت قراره از پارمزان ایتالیایی، بلوچیز فرانسوی، گودای هلندی و چدار انگلیسی حرف بزنیم و یکم بیشتر توی تاریخ عجیب غریب اروپا بگردیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ قصه ی این پنیرها، باید توضیح بدم که اصلا پنیر طبیعی چی هست؟ پنیر به شکل کلی به دو گروه اصلی تقسیم میشه. پنیر طبیعی و پنیر فراوری شده یا پنیر پروسسد. پنیر طبیعی میشه پنیرایی مثل پارمزان و گودا و چدار. البته نه اون پنیرای ورقه ای گودا و چدار، گودا و چدار واقعی. اون ورقه ای هم توشون گودا و چدار دارن ولی طبیعی نیستن، فرآوری شدن. مواد افزودنی هم دارن. پنیر فراوری شده توی پروسه تولیدش پنیر طبیعی به اضافه یه سری افزودنی های دیگه داره و به شکل کارخونهی تولید میشه. پنیر طبیعی از اون ور پنیریه که مستقیم از یک حجم خیلی زیادی از شیر درست میشه و به جز فرایند طبیعی و سنتی تولید پنیر افزودنی دیگه ای نداره. واسه اینکه یک ایده ای از این حجم زیاد شیر که گفتم داشته باشید اینو در نظر بگیرید که برای تولید هر کیلو پنیر پارمزان که یک پنیر طبیعیه حدود 24 کیلوگرم شیر مصرف میشه در صورتی که برای تولید پنیر صبونه فقط 6 کیلو شیر مصرف میشه پنیرای طبیعی طعمشون خطی نیست اینطوری نیستش که شما بخوری بگی که فلا مزه رو میده از ای که میذارینشون توی دهنتون یک سفر رو شروع می‌کنید مزهشون با یک تعمی شروع میشه و یواش یواش تکامل پیدا میکنه و مثل یک طیف مزه تغییر میکنه جوری که تعم پنیر طبیعی توی لحظه گاز زدن، حین جویدن و بعد از گرد دادن خیلی با هم فرق داره مثل یه عطر خیلی پیچیده میمونه لحظه که عطر رو میزنید یه داره، کم کم این بوه محو میشه و یک بوی میانی دیگه از دلش بیرون میاد و بعد از چند ساعت هم اون بوی میانی کنار میره و یک تهبوی بیسیک ازش باقی میمونه این پیچیدگی طعم پنیر طبیعی بیشتر از هر چیزی به خاطر فرایند تولیدشه پنیر طبیعی حتی اگر توی کارخونه هم تولید بشه باز هم به شکل کامل کارخونه ای نیست و یک حالت نیمه کارگاهی داره چون بعد از تولید شدن یک دوره رسیدگی داره یک دوره جا افتادگی داره که این به شکل خیلی ارگانیک انجام میشه توی دوره رسیدگی که از چند هفته تا چند سال متغیره پنیر از شیر گرفته شده توی یک شرایط خاصی نگهداری میشه تا جا بیفته و اون تعم اومامیش آزاد بشه بعد خب وقتی که پنیر رو توی این شرایط میذاری تا استلاحاً جابی بیفته و بالغ بشه باید خیلی مواظبش بش باشی که خراب نشه دیگه کوچکترین بیدقتی توی فرایند تولید یا اتمسفری که پنیر توش گذاشته میشه باعث میشه که این پنیره خراب بشه تولید پنیر طبیعی مثل کشت پنبه میمونه با ظرافت مطلق باید باش برخورد بشه کوچیکترین جزئیات هم باید بهشون توجه بشه. دوره جا افتادن پنیر باعث میشه که لاکتوز شیر کم کم توی پنیر به ترکیبای دیگه تبدیل بشه و پنیر بعد از این دوره دیگه تقریباً لاکتوز نداشته باشه. واسه همین اکثر افرادی که به لاکتوز حساسیت دارن میتونن پنیرای طبیعی مرغوب رو راحت مصرف کنن و هیچیشون هم نشه. این دوره جا افتادن پنیر بسته به نوع پنیر هر چی تر باشه مرغوبیت پنیر رو میتونه بیشتر کنه. چون باعث میشه که اون طعم جاافتاده خاص اون پنیر بیشتر آزاد بشه. مثل شراب میمونه دیگه هر چی بیشتر بمونه نابتر و تر میشه. پنیرهای طبیعی مرغوب دنیا معمولا سن خیلی زیادی دارن. توی همین ایران خودمون هم از این پنیرها داریم. توی انبار کاله یک پنیر پارمزان داریم که 15 سالشه. حالا که یک ایده ای پیدا کردیم از اینکه پنیر طبیعی چیه و چه ویژگی هایی داره بریم سراغ معروف ترین پنیرهای طبیعی و تاریخ اروپا رو از لای سوراخ های قالب پنیر ببینیم من ارشیا هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه اول از همه بریم سراغ پنیر گودا پنیر گودا که اسم اصلیش خوداه یک پنیر هلندی نرم و نیمه شیرینه و یک بافت الاستیک و چرب داره گودا رو معمولا یا خالی خالی میخورن یا با نون و بیسکویت البته گودای جا افتاده رو میشه توی آشپزیم هم استفاده کرد چون تعمش قوی تره به قضا یک تحمزه ترکیبی از شیرینی و اومامی میده. اومامی رو تو قسمت قبل یه کمی دربارش گفتیم. اما برای اینکه کامل بدونیم چیه یک فلشبکی بزنیم به قسمت کچاپ. دیدین یه قضاهایی مثل گوشت، قارچ یا مثلا سوز سویا رو که میخورین بعد قورت دادنش؟ تا یه مدتی یه تعم خیلی لذت بخشی توی دهنتون میمونه و نمیره این همون مزه اومامیه. چایلی سریارو دیده باشین که گوشتشونو آخر غذاشون میخورن و روشم چی نمیخورن که مزه گوشت قشنگ بمونه تو دهنشون. اینجا اون مزه اومامیه که جادوشون کرده. علمی اگه بخوایم بگیم مزه اومامی به خاطر یک مدل آمینو اسید به اسم ال گلوتیمات هستش. وقتی که مثلا شما گوشت رو میپزین، های توی گوشت تبدیل میشن به های مولکولی مختلف و یکیشون همین الگلودیمیت میشه که قشنگ مزه اومامی میده. شما وقتی یه غذایی رو میخورین، هسگرهای چشاییتون اون طعمی که به مغزتون منتقل میکنن در راستای بقای شماست. حالا وقتی یه غذایی که مزه اومامی داره میخوریم، چون سرشار از پروتئینه، حسگرهای حسی به مغز میدن که اولش میگه آقا پروتئین اومده بعدم اشاره میکنه که چیز خوب و جذابیه و ما خوشمون میاد انگار اومامی به اندازه شیرینی کاربورد واسه بقا نداره و اندازه تلخی هم زده بقا نیست یه چیزی اون وسط که از هر چیزی خوبیاشو داره و یه طعم عجیب مندگار تولید میکنه علاوه بر گوشت و قارچ و لوبیا سویا که گفتیم پنیر کهنه شراب گردو گوجه فرنگی و خیلی از سبزیجات هم پر از اومامی هست. گودا یکی از محبوب ترین پنیرهای دنیاست و مخصوصاً توی اروپا و آمریکا جز پنیرایی که همیشه سر صفره هست. قصه گودا یک رابطه ی تنگا تنگی با تاریخ اروپا داره. کلی از اتفاقاتی که توی تاریخ اروپایی بعد از قرون وسطا افتاده یه جورایی به گودا ربط داشته. گودا هولندیه. از یه شهری هم میاد به همین اسم. البته اسم شهرم خودای گودا نیست ولی خب تو انگلیسی شده گودا ما هم میگیم گودا. قبل این که بفهمیم اصلا گودا چی بوده و از کجا اومده بیاین یکم درباره خود هلند حرف بزنیم. شاید دقت کرده باشید که این کشوری که ما بهش میگیم هلند، توی انگلیسی اسمش یه چیز دیگه است. بهش میگن The Netherlands یعنی سرزمین های پایینی، سرزمین های پست. پست به معنی کم ارتفاع منظورمه. دلیلش هم اینه که این کشور خیلی خیلی ارتفاعش از سطح دریا پایینه و حتی میشه گفت تا حدی هم سطح است. سراغ این هم سطح دریا بودن میرم جلوتر. اتفاقا خیلی هم مربوطه به ماجرای گودا. این هلند که ما میگیم یک منطقه ای از این کشور ندرلندز. که البته میشه گفت مهمترین بخششه، همه اتفاق مهم اینجا میفتن. مثل موسکوب و روسیه میمونه رابطشون توی تاریخم این منطقه هلند بوده که همیشه اصل کاری بوده. دو بخشم هست، هلند شمالی و هلند جنوبی. این منطقه سالهای سال قدمت داره ولی تا قرم 17 اصلا کشور مستقلی توش نبوده. همیشه یک بخشی از یک قدرت بزرگتر بودن. یه مدت زیر سلطه جرمنا بودن، یه مدت جزء امپراتوری مقدس روم بودن. کلا هر کی میومد اون منطقه اروپای امروزو میگرفت، اینا هم جزش بودن. درسته که کشور نبودن، ولی یک مردمی بودن که قرنها داشتن، اونجا زندگی میکردن دیگه فرهنگ خودشونو داشتن. هلند نداشتیم، ولی مردم هلندی داشتیم. این طوری که روایت ها میگن پنیر گودا طرفای قرن دوازدهم میلادی درست میشه. یعنی حدود پنج قرن قبل از استقلال هلند ولی این پنیر گودا پنیر گودایی نیستش که ما میشناسیم. اسمش گوداست و توی شهر گودا هم درست شده. ولی یه جورایی میشه پدرجد گودای امروزی. نه محبوبیت زیادی داره و نه متد تولیدش مثل گوداست. و نه اصلا اونقدری تولید میشه که جایی رو بگیره. هنوز یک سری اتفاقات تاریخی دیگه باید میافتاد تا این گودا گودا بشه. بزنیم جلو قصه رو بریم قرن چهاردهم. قرن چهارده هلند یک مشکل خیلی خیلی بزرگ براش به وجود اومده بود. خیلی ساده اگر بخوام بگیم داشت غرق میشد. قضیه این بود که تا قبل از قرن ده میلادی، هولند خیلی جای خاصی به حساب نمی اومد یه کشاورزی محدودی داشت و پر از تالاب بود قرن دهم ده اینا میان همه این تالابا رو یواش یواش از بین میبرن و شروع میکنن به کاشتن قلات این میشه که بعد از یک مدتی هلند تبدیل میشه به یک مزرعه بزرگ قللات و حدود چهار قرن به همین منوال پیش میره قرن چهارده که ما رسیدیم هولندی که همینطوریش تقریبا هم سطح دریا بود، به خاطر چهار قرن تخلیه کردن تالابا، سطح زمینش پایین ترم رفته بود. از یه طرف هم به خاطر شرایط آب و هوایی سطح دریا هم از اون ور بالا رفته بود و چیزی نمونده بود که کل هلند بر زیر آب. این شد که هولندی اومدن یک ابتکار خیلی عجیبی به دادند دادن. جایی اینکه محل رو ترک کنن و عقب نشینی کنن و از همسایه‌هاشون زمین بگیرن اومدن از دریا زمین گرفتن از اقیانوس زمین گرفتن یعنی اینا اومدن روی آب و اقیانوس سد ساختن بعد آبی که بین سد و خشکی بود رو تخلیه کردن حالا به هر طریقی و این شد که عملا به زمیناشون زمین اضافه کردن و از غرق شدن خودشون نجات دادن حالا آب رو چطوری تخلیه کردن اومدن دور تا دور این صدر و یه سری توربین بادی گذاشتن یه سری آسیاب بادی اینا آبو پمپ می‌کردن از زمینا می گرفتن و میریختن تو دریا احتمالاً اگر عکسای هلند رو دیده باشید چشمتون به این آسیاب ها خورده عملا هلندییا اومدن اقیانوس رو شکست دادن و ازش زمین گرفتن این ماجرا جدا از اینکه خودش خیلی ماجرای جالبیه یک تأثیر خیلی خیلی مهم هم روی تاریخ گودا داشت این زمینا که حالا اضافه شده بود به هلند و زمینهایی که هلند از قبل داشت به خاطر مقدار زیاد رطوبت و همسط بودن با دریا دیگه مناسب کاشت غلات نبودن ولی از یه طرف دیگه خیلی مناسب بودم برای اینکه که مرتع و چمنزار درست بشه توشون. این شد که بعد از یه مدت هلند تبدیل شد به یک سرزمین خیلی خیلی سبز پر از چمن. و این چمن ها برای چی خوبه؟ دامداری. این شد که تقریبا همه ی کشاورزای هلند، اومدن از کشاورزی به دامداری تغییر کاربری دادن و هولند شد پر از گاوایی که هر روز از چمنای مرغوب و درجه یک تغذیه می و پروارتر و پرشیر تر می شدن. گاو بهترین آپشن برای پرورش بود توی هولند چون که زمین ها خیلی فلت و پست بودند و واسه همین بوز که عاشق ارتفاع نمی شد توشون پرورش داد. گوسفندم نسبت به گاو شیر کمتره می داد و برای هولندی تو اون شرایط توجیه اقتصادی نداشت. خلاصه که بعد از چند وقت گاوای هلندی شدن یک منبع خیلی خیلی مهم لبنیات برای خود هلند و مناطق اطرافش رونق دامداری توی هلند باعث شد که تولید لبنیات هم بیشتر جون بگیره و پنیر هلندی بیشتر بهش توجه بشه این شد که هولندیا پنیر پنیرساز شدن شمال هلند پنیر ایدام میساخت. و جنوب هلند هم گودا. اما این گودا همچنان همون گودای سنتی بود و فقط در حد مصرف داخلی و فروش به همسایه های خود هلند ساخته می شد. گیره گودا تو قرن هفدهم بود که باز شد. سه تا اتفاق مهم افتاد تو قرن هفده که هم گودا رو از لحاظ ساختاری کرد گودای امروزی و هم از سطح محلی خارجش کرد و تو کل دنیا پخشش کرد. اتفاق اول تأسیس کمپانی هند شرقی هولند بود این کمپانی در واقع یک اتحادی بود بین تاجرای کل گنده هلندی که تا قبل از اون با هم رقیب بودن و تصمیم گرفته بودن که با هم دیگه شریک بشن اپیزود چای رو اگر شنیده باشید یادتون هست که انگلیس هم قبل از همه این ماجراها یک کمپانی هند شرقی داشت که اسمن تجاری بود ولی ارتش داشت و خود خاندان سلطنتی تو شریک بودن و کلی هم و دسیسه بپا کرده بود تو دنیا کمپانی هند شرقی هولند هم همین بود داستانش و هاشیه خیلی زیاد داشت که وقت نمیشه خیلی تو این اپیزود بریم سراغش در همیت بگم که یک کمپانی تجاری با قدرت سیاسی و نظامی خیلی بالا که توی سالای بعد هم مثل چی استعمار کرد کشور بدبخت بیچاره رو جزئیاتش رو تو این اپیزود خیلی کاری نداری پس این کمپانی هند شرقی هلند رو تو ذهنمون داشته باشیم یه 50 سال بعد از تأسیس این کمپانی هلند تونست بعد از 80 سال جنگ با اسپانیا استقلال خودش رو به دست بیاره و رسماً بشه پادشاهی هلند این ماجرای جنگ هشتاد ساله استقلال هلند هم خیلی ماجرای جالب و پرجزئیاتیه واقعا کاش یه روزی عمری باشه اینم تعریف کنم براتون کلاً هلند خیلی قصه داره توش خیلی چیزا باید بدونیم دربارهش. ولی امان از نزدیک وقت خلاص قرن 17 اینا مستقل میشن از اونورم کمپانی هند شرقی رو دارن نیروی دریایی خیلی خیلی قوییم هم دارن یعنی عملا بازار تجارت جهانی باز شده برای هلند. حالا میخواد با استعمار باشه یا تجارت عادی؟ و یکی از مهمترین محصولات هلند هم چیه؟ پنیر. این شد که دامدارا و پنیرسازای هلندی به تکاپو افتادن که توی این بازار جهانی خودشونو جا کنن. این وسعت دامدارایی که توی جنوب هلند بودن به یه مشکلی خوردن. پنیری که اینا درست میکردن کوچیک بود، قد یه کف دست بود مثلا. بعد برای صادرات پنیر اینا احتیاج داشتن که اون قالب گرد پنیرشون خیلی بزرگ باشه، ه کیلو باشه مثلا. هم فروشش راحت تر بود هم جابه جایش تر تعمیسر انجام میشد و هم مشتری اصلا اونطوری ترجیح می داد. اما یه مشکلی وجود داشت، اینا نمیتونستم پنیره به اون بزرگی درست کنن. چون پرس کردن پنیر بعد از جمع کردن لخته ها برای قالب به اون بزرگی سخت بود و تکنولوژی قرن چهاردهم بهشون این اجازه رو نمیداد اگرم درست پرس نمی‌کردن پنیر رو رطوبت توش بیشتر از حد قابل قبول می میشد و توی اون دوره رسیدگی و جا افتادگی کپک میزد اینا باید دنبال یک راهی میگشتن که رطوبت لخته ها رو قبل از پرس کردن کم کنن این شد که اومدن یک مرحله بین بریدن لخته ها و پرس کردنشون اضافه کردن جوشوندن و هم لخته تو آب داغ این کار باعث میشد که رطوبت لخته ها کمتر بشه و بعدش که تو قالب گذاشتنشون و پرسشون کردن رطوبتشون زیاد نباشه اینجا بود که تازه این گودایی که امروز میشناسیمش متولد شد البته گرم کردن و هم زدن لخته مختص گودا نیست، خیلی از را دارن این مرحله رو. کلی فاکتور وجود داره که باعث میشه گوداینی که هست باشه. از نژاد گاوا تا و متدای تولید و نگهداری و کلی چیزای دیگه. منطقه همه ی اینا تا قبل از این جریان وجود داشت. اضافه شدن این مرحله بود که آخرین آجار رو گذاشت و گودای امروزی رو به وجود آورد. پس این شد که گودا به شکل تکنیکال اختراع شد و همونطوری که گفتیم توی قرن 17 هم، کمپانی هند شرقی هلند یک شبکه عظیم تجاری تو دنیا را انداخته بود و همینم شد که بعد از چند وقت به لطف رشد تجاری هند شرقی و البته استعمار هلندی گودا توی همه دنیا پخش شد و تبدیل شد به یکی از محصولات صادراتی اصلی هلند قصه گودا رو همینجا ببندیم و بریم سراغ پنیر بعدی یعنی پنیر چدار قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود من یک درخواست خیلی صادقانه و خالصانه از شما دارم اول از همه اینکه از هر جای چیزکس رو میشنوید سابسکرایب کنید لطفاً و اینطوری مشترک چیزکس میشید انگار چیزکس رو فالو کردید و هر اپیزودی که میاد متوجه میشید و درخواست دومم این که اگر که دوست داشتید به شکل کاملا اختیاری بدون هیچ فشاری و اجباری از بیرون اگر که دوست داشتید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی بکنید دمه ای دم هست دیگه که جایی دوری نمیره. بریم سراغ باقی ماجرا. پنیر چدار رو ما معمولاً به عنوان اون پنیر زردرنگ ورقیی که توی چیزبرگر میزنیم میشناسیم. ولی چدار انقدر انواع و اقسام مختلف داره که هنوز که هنوزه کسی نتونسته یک تعریف درست درمون از اشراعه بده حتی رنگش هم از سفید سفید تا نارنجی مایل به قرمز تغییر میکنه البته داریم راجع به چدار طبیعی صحبت میکنیم دیگه اون چدار ورقه یا فراوری شده است چیزی که من دارم راجع به شرف میزنم چدار طبیعیه طعم چدار از معتدل تا خیلی خیلی تیز متغیره انقدر گسترد از این دامنه پنیرای چدار که قوانین ایالتی آمریکا مشخص کرده که هر پنیری که تا 39 درصد رطوبت و 50 درصد چربی داشته باشه چداره همینقدر کلی واسه همین سر این که چی چداره و چی چدار نیست و دیگه نمی کنیم صرفا اینو بدونید که چداره با کیفیت و مرقوب خوشمزده است فقط هم توی برگر نمیزننش گفتم دیگه به انوا و اقسام حالتهای خام و پخته خورده میشه حالا دیگه بریم ببینیم اصلا از کجا اومده این پنیر چدار قصه چدار از شهر چدار توی سامرست انگلیس شروع میشه چه زمانی؟ قرن دوازده این که چدار چطوری درست شده و کی ساختتش دقیق مشخص نیست ولی خب درباره باره چدارمون قصه این که یه چوپانی بوده و شیر رو ریخته توی کیسه و یادش رفته برش داره اومده دیده پنیر شده وجود داره کلن راجب همه یه پنیرها اینو میگن چیزی که دقیق میدونیم اینه که توی شهر چدار از همون قرن دوازده هم یک پنیری وجود داشته به اسم چدار اینو هم از کجا میدونیم؟ توی فاکتورای خرید هنری دوم پادشاه انگلیس نوشته شده که حدود 500 کیلو چدار خریدن برای کاخ پنیر چدار توی انگلیس خیلی محبوب و معروف بود یه جورایی پنیر سنتی اصلیشون به حساب می اومد همه عاشق چدار بودن ولی اون اوایل فقط طبقه مرفح بود که میتونست چدار بخره و لذتشو ببره اما بعد از یه مدت انقدر چدار انواع و اقسام پیدا کرد که دیگه هم نسخه ارزون داشت و هم نسخه گیرون توی قرن هیفدهم دیگه درخواست برای چدار انقدر زیاد بود که چارلز اول پادشاه انگلیس که تو قسمت قهوه هم سراغش رفتیم پنیرشو پیشخرید خرید میکرد. یعنی انقدر درخواست زیاد بود که ممکن بود تموم بشه. پادشاه مملکت هم باید پیشخرید خرید میکرد. ولی این همه گیر بودن چدار تو انگلیس باعث پیش پا افتاده شدن و کم ارزش شدنش نشد. چدار همچنان میتونست خیلی با ارزش باشه. در حدی که حتی سالها بعد تو قرن نودهم یکی از مهمونای عروسی ملک ویکتوریا به عنوان کادو عروسیش نیمتون چدار به کادو داد. یه چیز جالب دیگه ای هم که وجود داره اینه که پنیر چدار به خودی خود نارنجی نیست رنگش. اون چدار سنتی که قرنها پیش توی شهر چدار تولید می به خاطر اون، نوع علفی که توی چدار رشد کرده و گاوا خوردنش رنگش یه ذره به نارنجی میزده. واسه همین رنگ نارنجی شده جز هویت چدار. ولی خب از اونجایی که پنیر چدار محدوده به اون منطقه نشد هر کسی که خواست چدار درست کنه برای اینکه چدارش چدار بشه، یک رنگ خوراکی نارنجی هم اضافه می‌کرد بهش. البته نه یک رنگ خوراکی شیمیایی عجیب و قریبی از همون زمان قدیم هم بود، هنوز هم هست یک رنگ خوراکی طبیعی از یک گیاه خاصی می گیرن از میوه یک گیاه خاصی می گیرنش چدار سنتی انگلیسی عواست قرن 19 با متودی که یک آقایی به اسم جوزف هاردینگ اختراک کرده بود تبدیل میشه به این چدار امروزی هاردینگ که به پدر پنیر چدارم معروفه یک فرایند تولید علمی برای چدار درست کرد که باعث میشد طعم خیلی بهتر و تولید پربازده تری داشته باشه چدار این متد هاردینگ بعد از یک مدتی هم میرسه به آمریکا و باعث میشه که آمریکایی‌ها بتونن چدار درست حسابی درست کنن آمریکا چون اولش مستعمره انگلیس بود قطعا توش پنیر چدار وجود داشت و مردمش چدار رو میشناختن و دوست داشتن منتها خود آمریکایی ها هر کاری میکردن نمیتونستن یک چدار خوشمزه ای مثل نسخه ای انگلیسیش بسازن اما وقتی که متد هاردینگ به واسطه یکی از دوستای خود آقای هاردینگ بهشون رسید بازی عوض شد و چدار آمریکایی هم تونست یک سری توی سرا در بیاره چدار توی آمریکا خیلی خیلی محبوب بود. پنیر شماره یک آمریکایی یا بود چدار. تا هنوزم میشه گفت هست. به همین دلیلم هستش که دو تا غذای اصلی آمریکایی که چیزبرگر و مکن چیزه هر دوشون از چدار استفاده کردن به عنوان پنیرشون. سال 1835 یک کشاورز محلی آمریکایی برای اینکه ارادتش رو به اندرو جکسون رئیس جمهور آمریکا نشون بده میاد یک پنیر چدار 600 کیلویی رو به عنوان هدیه برای جکسون میفرسته بعد از اینکه که یک خودش میخوره و یک کمش هم به باقی درباری میده میبینه که 595 کیلوی دیگه از پنیر مونده و تازه این سوال به ذهنش میاد که اصلا ما با این همه پنیر چیکا باید بکنیم؟ انقدر پنیر بزرگ بود که توی هیچ کمود و قفصه ای نمیشد داد. وسط تالار کاخ ریاست جمهوری مونده بود اصلا نمیدونستن چیکارش کنن و تا یک سال و نیم بعدشم هم, هم اونجا موند اوضا توی تابستون خیلی خیلی بدترم شده بود هوای واشنگتون توی تابستون گرم و شرجی میشه پنیره هم که توی شرایط نگهداری درست نبوده شروع کرده بوده کپک زدن و بوش تا هفتا محله اونورترم رفته بوده در حدی که توی خاطرات خیلی از دولت مردای اون دوران نوشته شده که از تو اتاقشون توی اون سرکاخ میتونستن بوی این پنیره رو حس بکنن. بعد نمی که پنیره رو بندازن دور. جکسون یک رئیس جمهور به شدت محبوب و مردمی بود. همچین پنیر عظیمی رو هم نمیشد قایمکی انداخت دور. در نتیجه اگر که میخواستن اینو این رو بندازن دور همه میفهمیدن. که رئیس جمهوری که کلی شعار مردمی داده و همش میگه که من از همین مردم اومدم و من آدم همین مردمم و خدمت گذار همین مردمم اومده کادوی که یکی از همین مردم با کلی زحمت براش ساخته و فرستاده رو انداخته دور پس پنیده رو نمیشد انداخت دور چاره کار چی بود؟ جکسون اومد یک مهمونی بزرگ عمومی گرفت به مناسبت اینکه ریاست جمهوریش رو به اتمام بود انگار آخرین مهمونی رئیس جمهور بودنشو داشت میداد اون هم با هر بدبختی بود کشوندن کشوندن آوردن گذاشتن وسط تالار مهمونی چند هزار نفر از مردم هم شرکت کردن تو این مهمونی و اون پنیره بعد از حدود دو ساعت خورده ای بالاخره همش خورده شد و تموم شد اما مشکل همچنان حل نشده بود. بوی این پنیره تا 4-5 سال همچنان تو کاخ سفید احساس میشد. هزار بار در و دیوار و زمین و سابیدن تا بالاخره تونسن خلاص بشن از بوش. بعد یه نکته جالب دیگه اینکه این تنها پنیر عظیمی که به جکسون کادو دادن نبود. یه پنیر 300 کیلویی دیگه هم بود که اونو دیگه جکسون نتونسته بود کاری براش بکنه. مونده بود توی یکی از اتاق‌های کاخ. رئیس جمهور بعدی که اومد یک هراجی ای برگزار کرد و پنیره را هر که بود داد و رفت. خلاصه چدار یک همچین اهمیتی توی آمریکا داشته؟ تو همون قرن 19 هم اولین کارخونه پنیر تاریخ توی نیویورک آمریکا تأسیس میشه. و خب پنیری هم که این کارخونه درست میکرده طبیعتا محبوب ترین پنیر آمریکا یعنی همین چدار خودمون بوده. در عرض چند سال صنعتی شدن و تولید انبوه چدار توی آمریکا به حدی میرسه که چدارشون رو به خود انگلیس هم صادر میکنن این میشه که آمریکا کم کم کل بازار چدار رو قبضه میکنه بعد از جنگ جهانی دوم و تبدیل شدن آمریکا به ابرقدرت اقتصادی و صد البته با اختراع چیزبرگر پنیر چدار راهش رو به اکثر کشورهای دیگه دنیا هم باز میکنه و کم کم از اون پنیر محلی و سنتی تبدیل میشه به یکی از پرطرفدارترین پنیرهای دنیا. اینم از قصه چدار. حالا وقتشه که از آمریکا بیایم بیرون و بریم به سمت ایتالیا و قصه پارمیزانو بگیم. اول از همه بگیم که اسم این پنیر پارمزان نیست و رجیانوئه حالا لحجه ایتالیایی من قطعا خوب نیست ولی همچین چیزیه اسمش پارمزان چیزیه که باقی کشورا بهش میگفتن چون که اون اسم کامل ایتالیاییش رو نمیتونستن تلفظ کنن منم واسه این که خب شما گوشتون به پارمزان عادت کرده همون رو میگم تو این قسمت ولی در جریان باشید که اصلا اسم اصلی این پنیر یه چیز دیگه است پارمزان یک پنیر سفت سفید مایل به زرد که یک تعم تیز و پیچیده چند لایه‌ای داره. مزه پارمزان یکی از بهترین مثال‌ها برای مزه اومامیه. معمولاً توی غذاهای ایتالیایی مثل پیتزا و پاستاهای مختلف رو غذا رنده میشه و یه جورای حکم اون تا چه آخر رو داره که طعم غذا رو کامل میکنه. تو یه سری از غذاها هم به عنوان ماده اصلی استفاده میشه مثلا قسمت پاستا رو اگه یادتون باشه توش گفتیم که پاستای آلفردو اصلی اصلا خامه نداره بلکه از ترکیب کره و پارمزان خیلی خیلی زیاد درست میشه پارمزان یه جورایی گنجینه ی ملی ایتالیا به حساب میاد توی دنیا هم به پادشاه پنیرها معروفه توی همه غذاهای ایتالیایی ردی ازش میبینی. و پارمزان ارژینال که چندین سال از عمرش گذشته باشه و قشنگ جا افتاده باشه، خیلی چیز ارزشمندیه جوری که یک بانکی تو ایتالیا هست که به عنوان زمانت وام پارمزان قبول میکنه. چون هرچی از عمرش بیشتر بگذاره، ارزشش بیشتر میشه دیگه یک سرمایه گذاری پرسود برای اون بانک به حساب میاد. این که منابع مختلف میگن، این پنیر اولین بار توی قرن دوازده میلادی توی منطقه پارما و رجیو امیلیای ایتالیای امروز درست میشه. واسه همینم هم است که اسمش یک ترکیبی از اسم این دوتاست، شده پارمجان و رجیانو. توی قسمت قبل گفتیم که تو قرون وسطا راهبای بندیکتن پنیرسازای قهار بودن و بازار پنیرسازی کلا دستشون بود. کلیساهای بندیکتن هم کلی مرتع و چمنزار مرغوب داشتن و همینم باعث می شد که گاواشون شیره پرچرب و با کیفیت بدن. نزدیک همین مناطق هم معادن نمک سالسومی جیوره بود. و به همین دلیل این راهبا به کلی نمک هم دسترسی داشتن در نظرم داشته باشیم که نمک چیزی نیست که مثل امروز بیارزش باشه و همه راحتی داشته باشنش یه کالای کمیاب و با ارزش بوده کلی جنگ و خونریزی می شده سرش راهبای بندیکتنه توی ایتالیا هم که از یک طرف شیرگاوای پروار رو داشتن و از یه طرف هم نمک مرقوب شروع میکنن به نمکسود کردن پنیراشون برای اینکه دوامشون بیشتر بشه این میشه که بعد از یه مدتی سعی و خطا می رسن به پارمزان قصه ما البته ویژگی اصلی پارمزان شیر گاوای رژیو امیلیاست و همین هم باعث میشه که تعم پارمزانی که توی خود پارما و رژیو امیلیا درست شده زمین تا آسمون با دیگه فرق کنه یه جورایی شرکت که جاهای دیگه دنیا پارمزان درست می تمام تلاششون اینه که یک پنیری بسازن که نزدیکتری نسخه به نسخه ارژینال پارما و رجوی امیلیا باشه. پارمزانی که راهبایی بندکتن درست کردن، کم کم به باقی شهره منطقه هم رسید و پاش به شهرهای تجاری بزرگ منطقه ایتالیا یعنی سیسیل و جنوا و ونیز باز شد. در نظر داشته باشیم ایتالیایی وجود نداره ها اینا هر کدوم دولت شهرهای جدان. هنوز کشوری به اسم ایتالیا شکل نگرفته. از این شهرهای تجاری کم کم پارمزان به باقی مناطق دنیا هم فرستاده شد و یواش یواش یک مقبولیت جهانی هم پیدا کرد. اما همونطوری که احتمالا توجه کردید پارمزان رو در 90 درصد مواقع با غذاهای ایتالیایی میخورند. واسه همین میشه این رو هم در نظر گرفت که همه گیر شدن پیتزا و پاستا که قصه های جفتشون رو هم توی اپیزودای قبل گفتیم تأثیر مستقیم داشته توی مصرف جهانی پارمزان. در واقع اینطوری میشه گفتش که تا قبل از مهاجرت گسترده ایتالیایی با آمریکا توی اواخر قرن 19 یعنی یه چیزی حدود 7 قرن پارمزان یک پنیر محلی برای ایتالیا و بعضن مناطق اطرافش بوده. اواخر قرن 19 که اوضاع اقتصادی ایتالیا و مخصوصا مناطق جنوبی ایتالیا خراب شد و ایتالیایی‌ها مجبور شدند که به آمریکا مهاجرت کنند، اون سیل عظیم مهاجرت ایتالیایی‌ها به آمریکا اتفاق افتاد. غذاهای ایتالیایی هم وارد آمریکا شد و اینطوری هم شد که پارمزان کم کم وارد فرهنگ غذایی آمریکایی شد. و خب باز همون قصه تکراری که بعد از جنگ جهانی دوم اکثریت دنیا تحت تاثیر آمریکا قرار گرفت و این شد که پارمزان هم که دیگه حقابوگل برگره بود تو آمریکا توی دنیا اسم در کرد امروز پارمزان توی دنیا انواع و اقسام مختلف داره و هزار جور مختلف فروخته میشه هرچی هم که تر باشه و به طعم اوریجینال رجیو امیلیایی نزدیکتر باشه ارزشش میره بالاتر خیلی از آدمایی که خوره آشپزی اصیل و تخصصین به پارمزان به عنوان یک گذاری نگاه می‌کنن. اگه دنبال کنید اخبار مربوطش رو می میبینید که هر از چنگای یک پارمزان پونزده بیست ساله رو به مزایده میذارن و یک بازار خاصی هستند داره برای خودش. هلند و انگلیس و ایتالیا رو گشتیم. بریم سراغ آخرین مقصد این اپیزود، کعبه آمال پنیر. فرانسه. فرانسه کشوریه که انواع و اقسام با مودلاب و شکلای مختلف داره و کلن با اصالت پنیراب و فرهنگ غذایی خاصش شناخته میشه همیشه یک کلیشه ای از شخصیت آدم فرانسوی توی فیلم ها به پنیره یعنی یه آدم خیلی فرانسوی رو بخوان نشون بدن یه دونه از این کلا دومدارا سرشه یه سیبیل نازک داره با هی پنیر گاز میزنه. حالا بین همه این پنیرهای مختلف فرانسوی پنیری که از همه بیشتر ما رو یاد فرانسه میندازه بلوچیزه. بلوچیز البته اسم یک پنیر نیست. یک بندی از پنیره. تمام پنیرهایی که توشون رگه های کپک خوراکی آبی و سبز رنگ دارن جز بندی بلوچیز قرار می گیرن. پنیر روکفور شاید معروف ترین پنیر این دسته باشه البته که این کپک بلوچیز کاملا خوراکیه و نه تنها ضرر نداره بلکه چون همون کپکیه که ازش پنی سیلین میگیرن تا حدودی فایده هم داره برای بدن معروف ترین قصه ای که برای پیدایش بلوچیز وجود داره اینه که یک چوپانی بوده که داشته گوسفنداشو میچرونده بعد یه مقدار نون پنیرم به عنوان ناهار با خودش آورده بوده وقتی که گوزفنده داشتن چهرامی کردن اینم میره توی یک قاری میشینه که نهارش رو بخوره هنوز گاز اول به قضاش نزده بود که چشمش میفته به یک دختر خیلی خیلی خوشگلی و کلن انان از کف میده و نهار رو میذاره زمین و میره دنبال دختره بعد که کارش تموم میشه و برمیگرده میبینه که پنیرش کپک زده از اونجایی هم که یک چوبان فقیر بوده مجبور میشه که همون پنیر کپک زده رو بخوره این میشه که پنیره رو میخوره و از طعمش خوشش میاد و بلوچیز درست میشه اما خب این قصه کلن مشکل داره اولا که برفرض طرف دختره رو دیده و خواسته بره دنبالش دیگه آش نبوده که ناهارش یه پنیر ساده بوده دیگه دستش میگرفته به خودش میورده تورا یه گاز میزده میخورده دیگه بعد واسه این که پنیر کپک بزنه و بعد کپک ها نشون بدن چندین و چند روز باید بگذره یارو کل گوزفنداش رو ویل کرده چندین و چند روز رفته دنبال دختره بعد برگشته همون لوکیشن اگه انقدر فقیر بوده که باید اون پنیر کپک زده رو میخورده پس تو این چند روز هم قضا نداشته بخوره دیگه چجوری یک گشنگی نمورده کلن قصه هزار جور ایراد داره. و از اونجایی هم که تنها ماجرای موجود درباره باره پیدایش بلوچیز همینه عملا ما هیچ دیتایی از این که چی شد اولین بار بشر پنیر کپک زده خورد و خوشش اومد نداریم بعدشم کپک بلوچیز با کپک معمولی پنیری که ولش کردی یه گوشه فرق داره باید بهش رسیدگی بشه یه سری کارا انجام بشه تا این کپک درست بشه و به اون تعمی که باید برسه پس این پروسه یک پروسه تکاملی بوده کسی از اول یهو یه لامپ تو سرش روشن نشده شاید قدیمی ترین مدرکی که درباره تاریخ بلوچیز وجود داره خاطرات اطرافیان شارلمانی اولین امپراتور امپراتوری مقدس روم بوده که توش میگن شارلمانی عاشق بلوچیز بوده یعنی زمان شارلمانی که میشه قرن 89 میلادی بلوچیز وجود داشته و انقدری هم اسم در کرده بوده که امپراتور فرانک ها که میشن اجداد فرانسوی های امروز طرفدارش باشه. در نتیجه میشه این رو پذیرفت که بلوچیز هر جوری که بوده و به هر شکلی که درست شده توی همین فرانسه بوده که درست شده و محبوب شده بوده. البته که بعد از این که توی فرانسه محبوب میشه به همسایه های فرانسه و باقی کشورهای اروپایی هم میرسه و به این لیست پنیراشون اضافه میشه اما اهمیت بلوچیز فرانسوی و بلخص روکفور توی قرن پونزده میلادیه که خیلی زیاد میشه دلیلشم هم این بود که شارل ششم یا شارل دیوانه پادشاه فرانسه دیده بود که منطقه روکفور که پنیر روکفور مال اونجاست اوضاع اقتصادی مناسبی نداره چون محصولات کشاورزی اصلی فرانسه مثل انگور و غلات رو توی اون منطقه نمیشد پرورش داد. این منطقه فقط همین پنیر بلوچیز روکفور رو داشت. این شد که این شارل ششم میاد حق اختصاصی تولید بلوچیز رو میده به روکفور و هر کسی که خارج از روکفور میخواست بلوچیز بسازه باهاش برخورد میشد. این کار هم باعث رونق روکفور شد شهر رو به نونوار نونو سند و همین که چون حمایت دولتی اومد پشته تولید پنیر روکفور خیلی رونق گرفت تولید و فروشش. این شد که روکفور بعد از یک مدت شد معروفترین نوع بلوچیز و هنوزم که هنوزه وقتی که میگیم بلوچیز اول از همه توی ذهنمون روکفور میاد. بلوچیز تا سالهای سال توی اروپا و مخصوصا اروپای غربی باقی موند و از اون دایره اروپایی خارج نشد تا اینکه قرن 19 یک پنیرساز فرانسوی به اسم ژول بل که توی فرانسه کارخونه پنیرسازی داشته و به آمریکا هم صادرات داشته با خودش فکر میکنه که بیاد و این بلوچیز کشور خودش رو به آمریکایی‌ها هم معرفی بکنه این میشه که بلوچیز وارد بازار آمریکا میشه و از اونجایی هم که طبقه مرفه آمریکا، طبقه الیت آمریکا به فرانسه همیشه به عنوان مهد فرهنگ و کلاس نگاه می‌کردن، بلوچیز بین پولدارای آمریکایی خیلی محبوب شد و تبدیل شد به یک غذای خیلی با کلاس کم کم هم توی بازار آمریکا ارزش بیشتر شد و برای مردم عادی هم قابل تهیه شد. و از همینجا کم کم با بلندگوی هالیوود بلوچیز به دورترین نقطه جهان معرفی شد و آدمایی که به اندازه کافی کنچکاف بودن امتحانش کردن و طرفدارش شدن البته که بلوچیز برخلاف باقی پنیرهای این اپیزود پنیری نیستش که محبوب همه ی آدما باشه خیلی سلیقه‌ایه ولی اگر ازش خوشت بیا دیگه مهرش تا ابد به دلت نشسته چیزی که شنیدید اپیزود 37 و, و نیم چیزگاست بود. چیزگاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه. همچنین با یک قسمت تاخیر اپیزودهای چیزگاست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. دوباره نوروز 1402 رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید و خبرهای خیلی بهتری تو را باشه. ممنون از این که یه چیز که هست هستید منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید